0: Ein herzliches Willkommen zurück zu bisschen anders, eurem Nerdkram Variety Podcast immer am Donnerstagabend. Mein Name ist Florian Kramer und mit mir selbstverständlich wie immer Nicolas Siebert dabei. Hallo. Heute machen wir mal wieder eine ungeplante Folge und wir wollen auch nicht lang rumquatschen. Alles weitere gibt's nach dem Intro.
1: Okay, ungeplant Folge. Alles ist offen. Ich habe ein paar Dach Sachen, über die können wir sprechen. Okay. Äh, eine der Sachen in, 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 äh, beinhaltet einen sehr muskulären Eierkopf. Ach, okay. Ich ahne schon. Äh, also, es hat, also deine Themen sind auch aktuell? Relativ aktuell, ja. Es äh, geht auch um ein, äh, eine Videospieladaption die, glaube ich, eher gelungen ist.
0: Okay, da bin ich jetzt auch äh, gespannt. Wir hatten ja beim letzten Mal ganz kurz mal über Videospieladaptionen in Filmen geredet, die problematisch waren. Da bin ich jetzt gespannt, was gelungen ist.
1: <lacht> genau, äh, fangen genau, wir fang doch damit an. Äh, Arcane, Flo, sagt dir das was?
0: Nee, gar nicht, ehrlich
1: gesagt. Okay, sagt dir das Spiel League of Legends etwas?
0: Das sagt mir was. <lacht> ja, einer der genau. erfolgreichsten Online-Spiele. Wenn nicht das erfolgreichste, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das erfolgreichste, aber auf jeden Fall eines der erfolgreichsten. Also auch ja. global gesehen und e technisch gesehen äh, de definitiv erfolgreich. So ein kleines bisschen erfolgreich. <lacht> so ein
0: kleines bisschen. Kleines.
1: So. Haben schon was Gutes gemacht, ne? Geht noch besser, aber das war ja schon ganz gut. <lacht> nee, äh, League of Legends, Riesenerfolg. Ähm, irgendwie der MOBA King momentan immer noch. Klassische Frage.
0: Wenn, äh, für was bist, bist du eher Team World of Warcraft oder Team
1: LOL? <lacht> äh, je nachdem, worauf ich mehr Lust habe, das eine oder das andere.
0: Okay. Wobei ja, nee. ich sagen
1: muss, ich habe jetzt seit kann man, sieben Jahren oder so kein LoL mehr gespielt.
0: Ich habe es tatsächlich, ich habe ja beides nie gespielt, also kann ich dazu auch extrem wenig sagen, aber ich weiß, dass es beides sehr gehypt worden ist. Ich glaube, WoW ist ja das ältere von den beiden, das war ja auch längere Zeit, ich glaube an der Spitze und dann äh, kam LoL und hat das auch dann auch
1: relativ rasch überholt von der Spieleranzahl. Ja. Und, von aber der es ist Spieleranzahl ja, aber es ab, sind ja sehr unterschiedliche Sachen.
0: Ja, ja, das stimmt, aber es ist auch weiterhin noch also es spielen beides wird noch sehr viel von sehr vielen Leuten gespielt also.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber äh, vielleicht einmal für alle, die es nicht wissen, League of Legends äh, online MOBA, das steht für Multiplayer Online Battle Arena. Und äh, ist quasi ein Team gegen das andere, man muss irgendwie die Basis des anderen Teams zerstören und jeder Spieler wählt sich quasi eine Figur aus, ein Champion, der äh, jeweils einzigartige Fertigkeiten und einen einzigartigen Spielstil hat, aber in so grob Kategorien eingeteilt werden kann, wie irgendwie derjenige, der Zauberschaden macht, äh, der... Top-Laner, keine Ahnung, was der macht. Es gibt dann noch den AD-Carry, der macht so Angriffsschaden und der hat immer einen Supporter dabei. Und dann gibt es oh, immer noch Tank. einen, ja, das kann, das kann, das ist, kann, das könnte meistens der Top-Laner sein oder der Jungler. Und dann gibt es noch einen, der ist im Gebüsch und ähm, rennt so ein bisschen hin und her.
0: Macht so diese Jungle-Missions, die es da noch so gibt.
1: Genau, und gankt dann hier und da mal die ein oder andere Lane, um da vielleicht zu pushen und ein paar tower äh, kaputt zu machen
0: du bist voll wow. drin im E-Sport <lacht> du das ist alles zehn Jahre altes Wissen ja, ähm, alles gut. es gibt ja, hab, ja mittlerweile hab, Crafting system oder irgendwie sowas ne? ja ich
1: habe ich hab jetzt neulich mal auch wieder in die, in die Liste der ähm, Champions und so geguckt äh, Sachen dabei, habe ich noch nie gehört wer ist Vex was e ist ein Kane ich
0: habe absolut keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin, ich stecke da nicht drin. Ich habe es nie angefangen. Genau. Ich habe immer nur gehört, dass es auch teilweise ziemlich ruppige, ruppige Communities da gibt. Also,
1: es ist auf jeden Fall sehr toxisch. Aber es geht eigentlich gar nicht wirklich um das Spiel. Genau. Meine, man hat halt diese, diese Champions und es gibt halt auch Lore dahinter, so und eine Welt und Riot Games, die Firma dahinter hat jetzt angefangen, so auch in andere also MCU-mäßig auch andere Spiele in diesem Universum spielen zu lassen.
0: Ah, okay. Und
1: das beinhaltet nicht nur Spiele, sondern jetzt auch eine Serie. Die heißt Arcane. Äh, geht um die Origin-Story von zwei Champions, nämlich Vi und Jinx. Mhm. Äh, sind äh, Geschwister äh, und die sind in einem sehr technischen Steampunk, Magopunk äh es Setting unterwegs und es geht jetzt quasi darum, wie die beiden ein richtiges Falling Out hatten und wie sie dann halt quasi irgendwie zu den Leuten wurden, die sie wurden. Das ist alles sehr dramatisch und ich muss sagen, wenn sie weitere auf Netflix. Ah, okay kommt wird jetzt in drei wochen immer in einer woche kommen immer drei folgen raus zum samstag hin glaube ich und das ist dann immer so ein, ein Arc, der da abgeschlossen wird und jede folge ist so 40 minuten lang neun folgen insgesamt hm. ja. und jetzt die nächsten folgen kommen jetzt glaube ich diese äh, kommen am, am, am 19 nee, am 20.11. Dann okay. die, die, also das ist das auch, abges ja. genau, auch abgeschlossen. Äh, dann wird sie sehen, machen sie das noch mit weiteren Charakteren. Aber ich muss sagen, wenn äh, die Art der Geschichte und das Trauma, das diese Charaktere durch, durchleben, für alle anderen äh, auch Serien oder so Sachen dann ähnlich ist, dann gehören diese Charaktere nicht in eine Arena, in der sie sich ständig zu Brei kloppen, sondern keine Ahnung, in eine Therapie, und zwar eine lange. Holla die Waldfee.
0: Okay. Ähm, ist ja mal eine animierte Serie, ne? Also Computeranimation, oder? Ist es mit Menschen?
1: Genau, nee, ist, ist eine Animationsserie, 3D-Animation. Äh, sieht äh, sehr gut aus. Ja, doch, sieht sehr gut aus. Ähm, gibt wahrscheinlich ein paar Leute, denen gefällt das nicht. Und ein paar Figuren wirken ein bisschen bisschen steif, aber alles mal allen sehr gut gemacht. Es klingt also auch, äh, die Serie klingt auch sehr gut und äh, ist auch, hat auch ein paar sehr, sehr gut inszenierte äh, Sequenzen. Also okay. äh, ist schon ist schon gut.
0: Und ähm, du kennst ja die Charaktere
1: schon vom Spiel, oder? Genau, das ist jetzt so ein bisschen dieses Origins-Ding, Prequel-Ding, dass man halt weiß, okay, kann ja nicht irgendwie groß was passieren, man weiß ja, wie es. Man weiß ja, wie es letzten Endes. Ähm, also, wie dann der Ausgang ist. Ist ja bei, bei, bei Prequels äh, immer so. Aber äh, es ist doch relativ. Spannend. Und gibt eine Menge Fanservice, gibt halt eine Menge Piltover- und Soundcharaktere, die man da trifft, die aber jetzt noch nicht die Champions sind, die man so eigentlich kennt. Ähm, ja. Okay. Also Kann haben sie gucken. da
0: mal ähm, eine bessere Adaption hinbekommen als, äh, ja, irgendwer anders mit Videospielen versucht, irgendwie filmmäßig ja, das ja. draus zu machen. Das, also das ist wirklich,
1: also es ist jetzt, ist nicht fehlerfrei, ist jetzt auch nicht irgendwie das, die, die Ultima Ratio der Videospieladaption. Hm. Aber das ist wirklich, das ist sehr solide umgesetzt. Also das ist jetzt auch, das, das verkauft einem auch nicht für dumm, das ist auch nicht dieses komische Hollywood-Ding, dass jetzt irgendwie alles nochmal verändert wird und dann irgendwie super angepasst wird, sondern die haben gesagt, yo, wir haben hier irgendwie diese Charaktere und wir haben halt diese diese Welt und jetzt geht geht's da halt wirklich mal rein und wir zeigen das richtig und wir geben da halt auch mal richtig so ein paar paar schöne Schmankerl dann drauf. Ein Ding, das mich stört, okay, ist die Band Imagine Dragons ist sehr mit diese ist die hat das Theme Song gemacht und die macht glaube ich auch generell so ein paar Songs in 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 der Serie. Äh, und äh, ist gesch eine Geschmackssache, ich bin kein großer Fan von denen äh, aber ja, nee? also wenn man die mag Radioactive so Radio Radio mag magst du nicht? Nee. Die, die, die der, der irgendwie. ist doch
0: rausgekommen zu, ähm hier, äh, ach sag schon ähm, ach komm Assassin's Creed 3, das war doch so geil der Song zu dem Trailer Da <lacht> bin ich immer noch damit ja, die,
1: die singen irgendwie immer von depressiven Robotern, ich weiß nicht. Also. Okay. Geschmackssache. Also, da lässt sich halt immer, immer gut, gut drüber streiten.
0: Lässt sich drüber streiten. Apropos Filmadaptionen mit äh, von Videospielen, mir ist, als du es erwähnt hast, noch was anderes eingefallen, was tatsächlich jetzt auch rausgekommen ist mit äh, wirklichen Menschen, in Anführungszeichen. Ähm, und zwar Mortal Kombat. Und der ist ja wohl so viel, wie ich mitbekommen habe, ziemlich gefloppt. Also es, mhm. ja, man hat versucht, das, das Ding zu verflöten. Ist es der dritte ver Versuch? Ist es was? Haben sie schon das dritte Mal versucht zu verflöten? Wir haben,
1: ja, in, in, den, in, in den 80ern, glaube ich, zweimal. Oh mein Gott.
0: Oh Gott, ich will einmal gar nicht wissen, wie diese Filme waren. Ich glaube,
1: einmal, einmal mit Jackie Chan. Und ich glaube, es gab dann sogar noch mal eine TV-Serie. Hm. Wo sie dann auch irgendwie halb durch die Produktion gesagt bekommen haben: Nee, m -m, machen wir nicht weiter. Und dann war halt irgendwie in der siebten Folge sind auf einmal alle gestorben. Und dann war es vorbei.
0: Okay.
1: Ja, also. Aber ja, habe ich auch gehört, das ist äh, nicht so gut angekommen. Man muss halt
0: auch sagen, wie, wie wir das schon oft erwähnt haben, es gerät einfach extrem viel unter die Corona-Räder. Also der ist ja irgendwann im Frühling rausgekommen oder so, wo die Kinos noch gar Ach, nicht so richtig bei nicht uns geöffnet hatten. Oder I don't know, wann das jetzt genau rausgekommen ist. Aber es ist halt wirklich, es war dann auch ein zu großes Angebot von anderen Sachen es ist einfach, es hat dann auch keinen mehr interessiert. Und die Kinos haben es, glaube ich, auch schlichtweg zum Teil gar nicht mehr gezeigt. Naja. Ja, ist mir nur ganz kurz eingefallen. Aber du hattest ja noch ein anderes Thema, über das du reden wolltest.
1: Ja, äh, genau. Der muskuläre Eierkopf, Dwayne The Rock Johnson, mhm. ja. hat einen neuen, hat in einem neuen Film mitgewirkt. Ist das nicht eine Serie?
0: Na oh gut, egal, hau <lacht> raus.
1: Nö, komm jetzt raus. The Red Notice, äh, zusammen mit Gal Gadot und R Ryan... Reynolds. Reynolds, nicht Gosling. Äh, zusammen mit Ryan Reynolds. Und meine Güte, ist das scheiße? Ist das
0: irgendwie so scheiße? <lacht> es,
1: ist halt, es ist halt wirklich Grütze, wirklich abgedroschene Klischees, alles schon mal da gehabt sterbenslangweilig, sieht auch noch kacke aus und hat irgendwie 200 Millionen US-Dollar gekostet. Äh, war eine
0: Netflix-Verfilmung, wenn ich richtig liege, oder?
1: Genau, war jetzt irgendwie mit 200 Millionen die teuerste, der teuerste Netflix-Film, der bis jetzt produziert wurde. Hm. Äh, wurde, glaube ich, auch von, von The Rock mit, mit seiner hm. Produktionsfirma ähm, Mitfindet. Und es ist halt, genau, es ist halt wirklich. Oh, das ist, oh, ich habe wirklich, das, zwei Stunden habe ich mich da durchgequält und habe gesagt, es ist halt echt langweilig. Okay. Das sieht halt nicht gut aus. Aber vielleicht kurz, worum geht's? Äh, es geht. Oh, das ist schon so blöd. Es geht um die Eier von Kleopatra.
0: <lacht> okay. Das
1: sind drei. Also drei goldene äh, Fabergé-mäßige äh, Eier, Kunstwerke irgendwie aus Gold und Edelstein und die sind äh, verschwunden. So welthistorisch gesehen. Und jetzt geht es halt um einen Dieb, gespielt von.
0: Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds, nicht Gosling. <lacht> er versucht das zu klauen und äh, The Rock ist ein FBI-Agent der ihm quasi hinterherjagt und versucht das zu verhindern und dann kommt auch noch Gal Gadot auch noch dazu, auch noch als äh, Kunstdiebin die halt auch noch hinter den Eiern der Kleopatra, klingt blöd das zu sagen hinter den Eiern der Kleopatra her ist und dann entspannt sich in, dann wird die ganze Story quasi zu so einer Abenteuerfilmmäßigen. ähm irgendwie äh, <lacht> Schatz, Schatzsuche die müssen dann noch bei einem Waffenhändler einbrechen und da sein Super Security System irgendwie durchbrechen und dann sind sie irgendwo in Ägypten und irgendwo im Dschungel und irgendwo in Italien und die ganzen Szenen sehen halt alle so kacke aus, weil die im Greenscreen gemacht sind. Okay, also irgendwie
0: habe ich so das Gefühl, das könnte, könnte mir gefallen. Ich bin ja nee, so... Nee, glaub mir, das...
1: Ja, wirklich? Es ist halt auch... Wirklich, so. Rock spielt halt so Rock. Ryan Gosling... Ryan Reynolds spielt halt Ryan Reynolds. Also er macht halt sein Deadpool-Ding. Er macht halt irgendwie Sprüche so. Oh, so rein. Habt ihr genug Waffen mitgebracht? Oh. Und irgendwie Gal Gadot spielt im Grunde Wonder Woman. Mm. Das... Es ist, halt, es, ist halt, es ist halt wirklich nichts Neues dran. Es sieht hässlich aus. Es ist mega abgedroschen. Am Ende waren übrigens wieder die Nazis. Die haben dann irgendwo im Dschungel ihr Zeug versteckt. Und... Äh, ja. Okay. Nee, die Nazis hatten dann das dritte Ei der Kleopatra. Übrigens, Ei der Kleopatra klingt richtig scheiße. Ja, und ja, dann haben sie da halt im, im Dschungel haben sie dann da das letzte Ei gefunden und dann fahren sie da durch den Dschungel und es sieht halt einfach nach es sieht halt aus wie Indiana Jones 3 der Dschungel Äh, nee hier, der Kristallschädel okay. das ist halt auch nicht so geil also okay. Das ist ja irgendwie so ein Ding mit so Abenteuerfilmen. Fahr doch mal... Also für, für 20 Millionen Dollar könnt ihr doch in Italien drehen und irgendwo in einem Dschungel und vielleicht irgendwo mal irgendwie, keine Ahnung, in, in, in die Tropen fahren, damit das halt auch so ein bisschen geil aussieht. Das wäre ja schon ganz <lacht> nett. Irgendwie. Ne? Muss ja. nicht alles Plastik sein.
0: Nee. Ähm, äh, ich kann aber an einer Stelle kann ich tatsächlich äh, Dschungel... Also bei Jumanji waren sie in einem tatsächlichen Dschungel, nämlich auf Hawaii. Also, äh, das ist jetzt nicht irgendwie im Studio entstanden. Das vielleicht als keine kleine Verteidigung. Aber ähm, ich glaube, das lag wahrscheinlich daran, dass Reisen während der Corona-Zeit ziemlich problematisch war. Vor allem mit so einem set team was ich dann hätte ständig impfen, äh, ständig testen lassen müssen und keine Ahnung. Ich meine, gut, du hast völlig recht, bei 20 Millionen oder wie viel war das? Oder 200? Oder keine Ahnung, wie viel? Hätte das, hätte das eigentlich drin sein müssen, so wie sich das jetzt anhört. Aber ich kann dazu jetzt nichts sagen. Also scheinbar äh, ist das äh, ein ziemlicher Flop. Aber ich habe auch jetzt so übers Internet mitbe mitbekommen, dass das jetzt auch nicht so top sein soll, dieser Film. also ja
1: Nee, ist halt ja, Es ist einfach, einfach total und Banale Unterhaltung. Also, super, super vergesslich. Okay. Also ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie die Charaktere hießen, außer The Rock, Ryan Gosling und Gal Gadot.
0: Es ist immer noch nicht Ryan Gosling, aber wie kommst du mal auf Ryan Reynolds. Gosling? <lacht> die,
1: die haben halt den gleichen Namen. Ja,
0: Ryan Gosling hat ist ein komplett anderer Schauspieltyp. Ja,
1: die sehen, die sehen auch ein bisschen gleich aus. Ich glaube, die haben die gleiche Körperhöhe. Die haben beide so ein, so ein bisschen so ein kastiges Gesicht, das unten so ein bisschen zuläuft. Haben beide so, so, so blond-braune Haare, die sie auch irgendwie immer gleich tragen. Ich glaube, die sind Zwillinge.
0: Ganz sicher nicht. Außerdem... Ich glaube, äh, die sind Zwillinge. Ryan, ich glaub, Gos ich glaub, Ryan ich Gosling hat noch nie irgendwie was im Superhelden oder Action Bereich gedreht. Jedenfalls fällt mir nichts dazu ein. Der macht doch eher so Romanzen und Lala La Land Land und da ist so er
1: doch durch die, ja Lalaland ist er doch durch die Luft getanzt. Also das ist doch sehr Superhelden. Jo. E <lacht> also,
0: das würde ich jetzt nicht unbedingt damit verbinden. <lacht> okay, also mega Abturner. Wie heißt der Film? Äh, schon vergessen. Also, äh, the
1: red The Red Notice. Okay. Und diese Red Notice ist wohl irgendwie von Interpol die höchste, äh, die höchste Einstufung für gesuchte Verbrecher. Okay. In diesem Fall halt Kunsträuber. Ja, es ist, okay. es, es ist, ist, einfach ein, ist einfach kein, kein sehr guter Film.
0: Äh, apropos, äh, alles ist im Studio gedreht, ähm. Ich könnte da elegant zu meinem Thema überleiten, wenn du möchtest. Was ja, dir wahrscheinlich raus. auch eher gefallen wird, denn es handelt um die Serie, Serie, die wir beide schon gesehen haben, nämlich The Mandalorian. Ich hatte da nämlich mal einen Artikel drüber gelesen und wollte das eigentlich auch noch erzählen irgendwann mal, hab das dann aber wieder vergessen irgendwie. Ja, die haben
1: ja diese, diese Super-Stages da gebaut mit diesen LED mit den LED-Line-Wänden, ne? wo dann genau. irgendwie das live gerendert wird.
0: Genau, also es ist total... Also erstmal, Leute, die technikaffin sind, werden sich an sowas erfreuen. Es ist sehr cool gemacht. Ähm, die Technik ist eigentlich immer, oder ist ganz simpel, ähm, um das vielleicht einfach mal ganz kurz zu beschreiben. Es gibt quasi, ähm, äh, ich sag mal, so ein 180-Grad-Studio äh, hinter dem Schauspieler, sage ich jetzt einfach mal, wo ähm, eine riesige, fette... Äh, quasi Leinwand ist, also LEDs, also im Klartext, das ist quasi ein riesiger Fernseher im übertragenen Sinne und da drüber befindet sich nochmal ein Greenscreen für ähm, CGI äh, Einfügungen zum Beispiel und normalerweise hat man ja ähm, was die großen Studios ja generell immer gemacht haben, war alles einfach hinter dem Greenscreen zu drehen, also quasi gar kein Fernseher dahinter stellen. Weil das war nämlich die Überlegung oder die, die, die grundsätzliche, äh, oder die, der Gedanke, der dahinter steckte. Nämlich, warum machen wir es uns denn kompliziert? Wenn wir einen Sonnenuntergang wollen, dann filmen wir einfach irgendwo in Afrika einen Sonnenuntergang ab und äh, stellen einfach den Sonnenuntergang, also quasi den, den, den Fernseher, in den Hintergrund des eigentlichen Films, also der eigentlichen Szene, die wir jetzt aufnehmen wollen. Also so ein bisschen wie dieses Leute fahren Motorrad und äh, äh, so wie das ganz früher war, noch mit ähm, so einer Leinwand, die dann so immer wieder durchliebt, mäßig. Also im Klartext, ähm, wir machen einfach hinter dem Hauptdarsteller einen Fernseher an. Um einfach mal ganz grundlegend das Grundprinzip zu erklären. Und äh, das Problem dabei ist, aber immer dann, wenn derjenige sich bewegt oder die Kamera sich bewegt, weil sobald das passiert, fällt halt auf, äh, da steht ja nur ein Fernseher hinter dem Schauspieler, das ist ja gar nicht der wirkliche Sonnenuntergang oder das ist ja gar nicht wirklich real, was da ist, ne? Und, ähm, äh, und die haben jetzt ein, äh, ein neues Studio entwickelt, mit dem sie mit der Kamera mitgehen können. Das ist sehr speziell. Das muss man sich dann auch noch mal auf Bildern so ein bisschen anschauen. Aber ich fand das sehr cool und wollte das noch mal äh, hier jetzt auch noch mal erwähnen in, im Podcast. Das
1: Coole ist ja, dass quasi die haben eine VR-Technik benutzt. Ne? Also die Kamera, die wird ja dann auch von Sensoren getrackt. Und du kannst halt auf diesen auf diesen Monitoren kannst du quasi, äh, die haben, glaube ich, auch ein Unreal benutzt, kannst du halt eine Szenerie ähm, starten. Und wenn die Kamera sich bewegt, dann tracken ja die Sensoren, wo die im Raum ist. Und dementsprechend wird halt auch dann die Kamera in, äh, in dieser digitalen Umgebung äh, mitbewegt. Und verändert dann quasi auch das, was auf dem Bildschirm dargestellt wird. Also du hast halt ja diese 3D-modellierte Umgebung. Die Kamera fährt, äh, wird halt äh, dadurch gedolliert. Und dann äh, tracken das die Dinger. Und dann wird auch die, die digitale Kamera halt in der gleichen Bewegung gedolliert. Und die, 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 die Umgebung auf den Monitoren fährt dann quasi, bewegt sich dann quasi mit der Kamera mit. Was sehr cool ist.
0: Ja, das ist ja auch das Tolle, weil da nämlich diese Aufnahmen entstehen konnten mit diesem zum Beispiel, wo er in den Sonnenuntergang in diese Wüste reingeht. Ähm, und es, ich habe das dann auch gesehen. Das ist gar nicht mal sag
1: ruhig, sag der ruhig. Der Shot ist gar nicht mal so. der, der Shot war gar nicht mal also der, der war auch cool, aber der war da gar nicht mal so tricky, weil das kann man auch mit einem Greenscreen sehr einfach machen. Sehr viel Schwieriger ist, ist es dann, wenn du, äh, also ohne diese Technik, ähm, Licht hinzubekommen. Und es gibt ja schon in der ersten Staffel, dieses, in der ersten Folge, diese Szene in der Schlucht. Mhm. Und äh, der, der, der Mandalorian, der trägt ja eine sehr ähm, sehr glänzende, sehr reflektierende Rüstung. Polierte, poliertes Metall. Und äh, wenn du da im einem Greenscreen drehst, dann hast du immer noch das Problem, dass du dann nachher alle Lichteffekte, weil eigentlich ist ja vor ihm noch Zeug, da ist ja auch noch Schlucht, also nicht in Wirklichkeit, weil es ist ein Set, aber mhm. da muss man quasi gucken, ah, wie bekommen wir dann da die Reflexion rein und so mhm. und mit der Stage ist es halt nicht so, weil du vor ihm dann halt auch noch diesen Monitor hast, der halt dieselben Lichtbedingungen hat, wie äh, die ganze Szene, weil die komplette Szene ja ausmodelliert ist und das nimmt denen dann in der, in der Nachbearbeitung so viel Zeit weg, weil alle Reflektionen und so schon korrekt sind und stimmen.
0: Ja, stimmt, das war ein Mega-Problem bei den Aufnahmen. Das Coole ist dann halt auch, dass das Set quasi übergehen kann. Also man hat, ich habe das gesehen, am Anfang gibt es ja, in der ersten Folge ist er auf diesem Eisplaneten und ähm, da ist ja quasi vorne, also wo quasi der Schauspieler draufsteht, ist so eine Art Eislandschaft gemacht. Und dann haben sie im Hintergrund einfach diesen. Da geht es um so einen Steg, der da ist, so eine Art Eissteg. Und der wird einfach verlängert. Und das ist so smooth gemacht, dass es dir überhaupt nicht auffällt. Und das ist natürlich auch das Ziel dieser ganzen Technologie, ganz klar. Und das Coole ist, dass dann, wenn quasi der Rand ähm, äh, die, die, dieses Hintergrundbildschirms erreicht ist, dass dann quasi das Greenscreen übernimmt ab dem Moment. Und deshalb ist quasi über dieser ähm, entsprechenden äh, LED-Wand nochmal dieser Greenscreen. Und das Tolle wiederum ist gleichzeitig, dass im Gegensatz zu den anderen Filmen, die äh, mit Greenscreen gemacht wird, wo die Schauspieler wirklich im Grunde genommen, die bekommen gesagt, was jetzt um sie herum passiert. Aber sehen, tun sie es dann erst im Schnitt ja, im oder Idealfall im fertigen im Idealfall haben sie dann Film. vielleicht
1: noch einen Stock mit einem Tennisball oben drauf.
0: Ja, genau, oder so einen übergroßen Thanos oder so eine, so eine komische ja, ähm,
1: also, Da dann, dann haben sie da so einen Typ, der hat so ein komisches Gestell auf dem Rücken und dann ist über ihm nochmal so ein großer orangener Kopf.
0: Ja, genau, oder, oder, ja, oder irgendwie so ein, so das, ein großer Halt. Das,
1: das sieht immer so, das so wunderbar <lacht> falsch aus.
0: Genau, also es ist halt, ähm, also das find, fand ich, muss ich sagen, auch immer sehr beeindruckend, dass Schauspieler doch mit etwas interagieren können, was sie im Grunde gar nicht sehen. Ähm, das fand ich tatsächlich immer beeindruckend. Aber diese Hürde ist in dem Moment genommen, weil man halt wirklich sieht, was um einen herum passiert. Und dann weiß man auch, ähm, wie man sich entsprechend verhalten muss oder drehen muss und so weiter und so fort. Und das macht es denen natürlich auch einfacher. Und äh, ich glaube, bei der... Ich glaube, seine Schiff hieß Slave One Oder ich, ich bin mir äh, jetzt... Slave
1: One ja, ja. Genau. Und, 1.
0: Und ich glaube, da ist es auch so, dass ein Teil quasi Kulisse ist und dann wiederum auch ein Teil dann hinten auf dem Bildschirm mit drauf ist und wiederum auch irgendwie mit Greenscreen und so weiter. Also ist eine ganz ausgeklügelte Technik. Und äh, hat das auch ein Stück weit quasi erweitert. Und das Tolle ist, was ich jetzt noch erwähnen muss, ähm, dass wir Deutschen diesmal tatsächlich nicht hinterherhinken. nämlich äh, Babelsberg hat diese Technologie auch bei sich gebaut und die haben damit auch schon einen Film gedreht, der, ich glaube, jetzt auch irgendwann mal irgendwann mal rauskommen soll nicht, oder eine Serie, ich weiß es nicht. Ähm, und... Oh. Ähm, also die sind da auch mit dran und haben auch diese Technologie äh, quasi genutzt, um ihre Filme zu produzieren. Und das finde ich sehr positiv für den Standort Europa generell, weil ich immer ein bisschen bedaure, dass sehr viel in Hollywood stattfindet, sehr wenig in Europa an großen Produktionen, vor allem auch an großen Blockbuster-Produktionen, weil die natürlich sehr teuer sind, weil das Budget eher in Amerika ist als hier in Europa für solche Filme.
1: Naja, aber, das ganze Know-how ist halt in Amerika.
0: Ja, das kommt dann noch erschwerend hinzu.
1: und also, wie, ja, hier, im, hier im deutschen Kino, die Nazis haben ja alle, alle guten Regisseure entweder äh, vergrault oder ausgeknipst.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass das jetzt auch schon wieder sehr lange her ist und dass man da einiges hätte nachholen können, wenn man mal ja, da was gemacht hat hätte in der nicht. Richtung. Hat man aber nicht und das ist halt echt das Problem. Und ähm, Deswegen denkt, wird, glaube ich, geht auch Babelsberg in eine Teilverkaufung ähm, mit irgendwie Amerikanern oder so. Also die wollen sich irgendwie fusionieren. Wie genau, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber auch die sehen halt, wenn wir mithalten wollen, dann müssen wir uns auch weiter vergrößern und halt auch auf größere Geldmengen zurückgreifen, die wir halt äh, hier im europäischen Raum so nicht haben, ne? Aber immerhin, wie gesagt, die Technologie ist da und es wird halt auch, es passiert auch was. Und das finde ich positiv. Man sagt nicht, man schreckt nicht davor zurück, das zu machen oder so.
1: Genau. Apropos deutsche Filmproduktion. Matthias Schweighöfer. Oh Backe.
0: <lacht>
1: Matthias Schweighöfer hat ja jetzt, glaube ich, seinen großen US-Durchbruch geschafft. Fragezeichen?
0: Ja, das ist so ein bisschen im Raum, ja. Aber er war ja schon bei äh, der Tonight Show oder so ähnlich.
1: Genau, der hat ja jetzt irgendwie mit äh, Oh Gott, wie hieß der? der? Der Typ, der Transformers gemacht hat.
0: Da fragst mich was.
1: Michael Bay, Michael Bay. Äh, hat er jetzt einen Netflix-Film gemacht, äh, Army of the Dead. Äh, so ein Zombie-Film, wo Leute irgendwie nach Las Vegas rein müssen, um irgendwas zu klauen, glaube ich, weiß ich nicht. Und Las Vegas ist halt so ein Zombie-Staat geworden. Also jetzt, also halt wirklich mit Zombies, also mit, mit Untoten und so, ne? Zombie-Virus und der ganze Kram. Ja, und Matthias äh, Schweighöfer.
0: Ganz kurz, ähm, haben die nicht, hat er nicht davor noch in so einer anderen Serie oder einen Film mitgedreht, Armies of the Thieves?
1: Also Diebe? Das kam jetzt, das kam danach. Ah, so. Das ist die Vorgeschichte. <lacht> okay, okay, Denn in okay. Army of the Dead spielt Matthias Schweighöfer mit, spielt da irgendwie so einen Super-Safe-Knacker. Äh, Spoiler. Mhm. Er geht übrigens drauf in dem Film. Ui, okay. Äh, ja, also ich glaube, die 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 meisten der Leute darin in dem Film gehen drauf. Oh. Schade. Äh, aber jetzt haben sie sich gedacht, oh, machen wir noch, das, der, der Film lief gut, jetzt machen wir noch einen Film, Army of Thieves, also Armee der Diebe, und äh, machen da, nehmen da jetzt hier den Charakter von Matthias Schweighöfer, der kam ja anscheinend ganz gut an, und machen quasi einen ganzen Prequel-Film, der davor spielt für, für äh, diesen Charakter. Wow. Ich glaube, der heißt irgendwie Ludwig irgendwas. Äh, ja, und der wurde jetzt halt auch, glaube ich, ich glaube, der wurde auch von Michael Bay gedreht. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es spielt halt, ist halt derselbe Charakter, spielt im selben Universum, ist halt eine, eine Vorgeschichte und ist halt so jetzt quasi ein US-Film, den halt Matthias Schweighöfer als, äh, als Mainstar, als Headliner hat.
0: Hätte ich nicht gedacht. Okay, das war mir jetzt nicht so klar. Weil bei Army, äh, Army of the Dead war ja quasi in so einer Gruppe noch mehr, glaube ich. Und, äh, Genau. Ja, genau. Also war er jetzt nicht primär der Hauptprotagonist, ne?
1: Nee. Ich glaube mal irgendwie was gehört zu haben, dass jetzt irgendwie jeder Charakter aus Army of the Dead irgendwie sein. so Ist? eine Art Solo-Film bekommen soll. Oh, okay. Ist das so gut gelaufen? Hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Mhm. Ist sehr gut gelaufen, soll aber kein sehr guter Film sein.
0: Also Army of the Dead oder Army of the Sea. Ja.
1: Beide, glaube ich.
0: Ach so. Aber die Amerikaner kommen jetzt trotzdem und finden ähm, Matthias Schweiköfer gut. Matthias
1: Schweighöfer richtig geil. Okay.
0: Ich meine, gut. Wir haben viel zu wenig deutsche Schauspieler im amerikanischen Raum, also warum nicht?
1: Also, ich würde gerne hier Bjarne Mädel im US-Ding sehen oder so. Ja. Bjarne Mädel. Bjarne Mädel. <lacht> ich auch mehr mit seiner Bjarne Mädel vor Arzt, Marvel's oder? Avengers. <lacht> ja.
0: <lacht> Oder Fischbrötchen. <lacht> Nur mal zur Stärkung.
1: Deutschland ist in vier Bereiche aufgeteilt. Digger, dicker, moin und Fischbrötchen, bitte und einmal die Ausweise, bitte.
0: <lacht> Alles klar.
1: Nee, aber ja, fand ich, fand ich ganz interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie Matthias Schweiköfer der, der beste Export ist für irgendwie internationales Kino aus Deutschland heraus. Aber irgendwie, irgendwie scheint da jetzt was zu passieren. Wäre ja schön, wenn das ein Trend ist, der sich jetzt irgendwie fortsetzen würde. Ich meine, Dark, äh, die Serie, auch von Netflix produ produziert, ist ja auch komplett in Deutschland äh, produziert. Deutsche Schauspieler, äh, 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 die Skriptautoren auch aus Deutschland. Mhm. also eine komplett, eine komplett deutsche Produktion äh, ist ja auch in den Staaten sehr gut angekommen, ist halt dieses so Zeitreise-Mystery-Ding gewesen äh, sehr gut angekommen auch, glaube ich international und halt auch bei uns Juhu. aber irgendwie, ich glaube Netflix Netflix ist jetzt, glaube ich, fängt jetzt irgendwie so an, so ein bisschen diese internationalen Grenzen was irgendwie Filme und Serien angeht, aufzuweichen das finde ich eigentlich ganz gut
0: naja, ich würde ja sagen, ihr Geschäft baut ja auch da drauf. Ne? Also ähm, es läuft ja nicht so, dass sie nur Serien und Filme produzieren, was nur für ein Publikum gedacht ist, im Sinne von, das ist jetzt wirklich nur fürs deutsche Publikum gedacht, sondern es basiert ja darauf, dass sie ihre Serien und Filme ja überall anbieten können. Und das macht sie halt auch so stark und damit verdienen sie wahrscheinlich auch das meiste Geld. Ne? Also muss man aber, glaube ich einfach sagen.
1: Hm,
0: hm. Ja, weil das ist mir dann halt auch immer wieder bewusst geworden, wenn man sich halt so fragt, ja warum macht eigentlich, warum machen die öffentlichen rechtlichen Sender nicht mehr gute Serien? Aber das Hauptproblem dabei ist einfach, die haben eine begrenzte Zuschauerschaft und die begrenzt sich in der Regel auf äh, Deutsch, auf den deutschsprachigen Raum. Tagesschau
1: und Tatort.
0: Also Österreich und
1: Schweiz. Ja, vielleicht noch ein bisschen Österreich, Schweiz. Genau, und, ähm,
0: und in dem Moment bist du halt einfach auch von der Zuschauerschaft insofern eingegrenzt, dass dann natürlich auch entsprechend nicht die äh, na, Klickzahlen sind das ja nicht, wie heißt das? Ähm, Aufrufzahlen sind das auch nicht. Äh, ähm, Einschaltquoten. Einschalt Einschalt genau, die Einschaltquoten sind halt nicht hoch genug dass sich das lohnt und ich glaube Netflix hat da halt einfach nicht das Problem, dadurch, dass sie direkt online sind und alles sowieso übergreifend international naja ja, vielleicht komme ich auch nochmal in die Gelegenheit da reinzuschauen aber gut, du hast ja selber gesagt, das ist gar nicht so gut, hast du es denn gesehen oder hast du es jetzt nur so mitbekommen
1: Army of Thieves habe ich jetzt nur so nebenher mitbekommen. Red Notice habe ich mich durchgequält. Ja, ja,
0: ja, das hat ja. Äh,
1: ja, genau. Aber ich muss sagen, Matthias Schweighöfer ist jetzt nicht gerade. Ist jetzt nicht gerade, wenn da ein Name drüber steht, dass ich da in den in den Film reingehe. <lacht> Der hat mir da auch einfach zu viel, zu viel einfach Quatsch gemacht mit irgendwie hier diesen ganzen irgendwie romantischen Komödien irgendwie, wo er dann irgendwie Hauptcharakter war, die alle im Grunde der gleiche Film waren.
0: Was ganz interessant ist an ihm, also du hast völlig recht, er hat auch viele solche Quatschkomödien komödien gemacht oder Romanzen auch. Er hat da selber auch zugesagt, dass er auch manchmal einfach sehr einfache Gags gut findet als Element in seinen Film. Im Übrigen, und das finde ich sehr erstaunlich oder stark von ihm, dass er in einem relativ jungen Alter dann auch schon gesagt hat, er möchte selber Regie führen. Zumindest im deutschsprachigen Raum hat er das wohl auch schon gemacht. Ähm, das fand ich eigentlich schlecht. Ich glaube, bei, bei
1: einigen seiner Filme hat er selber Regie geführt.
0: Ja, okay. Ja, Wie gesagt, ich habe ja. das nicht äh, komplett im Kopf. Also, er schreckt nicht davor zurück, auch mal hinter die Kamera zu treten. Äh, nee, wie sagt man? Ja, doch, hinter die Kamera, <lacht> nicht vor die Kamera. <lacht> das macht er ja schon. Ähm, ja, soviel zu Matthias Schweighöfer. Eigentlich sind wir auch relativ am Ende dieser Folge. Ich habe auch mhm. gar nichts mehr, ehrlich gesagt, auf der Liste. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin gefallen und äh, ihr empfehlt sie weiter, beziehungsweise uns als Podcast weiter. Und äh, hört auch bei der nächsten Folge wieder äh, rein. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir auch im Internet vertreten sind, auf Facebook und auf Instagram. Und zwar auf der Seite bisschen anders, der Podcast. Und da ähm, könnt ihr, kriegt ihr alle möglichen Informationen zu unseren Folgen, wie auch die Thumbnails werden da veröffentlicht von Nikolas. Ja.
1: Genau. Außerdem haben wir eine Playlist, wo Flo und ich jeweils äh, eine Folge... Ein Song pro Folge hinzufügen. Flo, was hast denn du diese Woche als Hör? -Empfehlung? Da ich
0: immer nur äh, sehr alte Songs nehme und ich ähm, dachte, das muss man jetzt vielleicht immer wieder ein bisschen ausgleichen, äh, habe ich gedacht, ich nehme von äh,
1: Jay Samuels äh, Grind. Nice, nice. Äh, ich habe jetzt zum zweiten Mal in Folge was von Nano War of Steel, aber. Was soll's, man lebt ja nur einmal. Diese Woche der Fluch des Captain Igloo. Ich sag nur Knusperbrösel und Klassenkampf. Okay. Und dann würde ich sagen, ich wir sind wir raus. Oder? raus für diese Woche.